0: En esta presentación vamos a desarrollar el primero de los temas que componen la unidad didáctica 4 que se refiere al análisis de los tributos locales. En dicho tema 4.1 realizaremos una, un análisis de las cuestiones introductorias que afectan a esta cuestión y haremos referencia también a los principales tributos que pueden exaccionar las entidades locales. Esta presentación debe ser completada ya que constituye una serie de ideas fundamentales o básicas por el contenido del manual de la asignatura del ordenamiento tributario español, los impuestos. Esta exposición se va a articular a través de tres apartados fundamentales. Por una parte, analizaremos las cuestiones fundamentales del de, eh, régimen jurídico tributario, de los recursos de las entidades locales. En segundo lugar, analizaremos también las cuestiones fundamentales de el régimen jurídico de los recursos tributarios municipales, tanto lo que son impuestos, tasas como contribuciones especiales y dedicaremos un último apartado a los recursos tributarios provinciales. A este respecto debemos indicar que el, apartado, el tema 4.3 del programa de la asignatura se refiere con carácter específico a las haciendas provinciales, pero nosotros lo vamos a incardinar dentro de esta presentación como un apartado específico. En primer lugar, por tanto, y de acuerdo con los puestos, vamos a analizar los recursos de las entidades locales. Como no podía ser de otra manera, a la hora de desarrollar este apartado debemos tomar como punto de partida lo establecido en la Constitución Española. En este sentido, el artículo 137 de la Constitución Española reconoce que el Estado se organiza en municipios, provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Debemos recordar que las comunidades autónomas tienen la posibilidad, en aquellos supuestos previstos legalmente, de crear otro tipo de entidades locales. Por ejemplo, podemos citar a las áreas metropolitanas. En el ámbito específico de la financiación de las entidades locales, el artículo 142 de nuestra Carta Magna indica que las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas. El listado específico de recursos de los que disponen las entidades locales se encuentra regulado en el artículo 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, Aprobado por el Real Decreto Legislativo 2-2004. En el mismo nos podemos encontrar con un listado de los recursos que pueden aportar financiación a las entidades locales. En primer lugar, aquellos ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado, es decir, de aquellos bienes que no están afectos al uso o servicio público. A modo de ejemplo, podríamos citar los intereses que puede generar una cuenta bancaria de la que es eh, titular dicha entidad local. En segundo lugar, los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos, y además los recargos que en su caso sean exigibles solo los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales. Además, las entidades locales también pueden recibir financiación mediante la participación en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas. En cuarto lugar también son recursos de las entidades locales las subvenciones, subvenciones no solamente a aquellas que puedan percibir del Estado, o de las comunidades autónomas, sino también a aquellas que derivan de la esfera de la Unión Europea. En quinto lugar, los ingresos percibidos en concepto de precios públicos, además del producto de las operaciones de crédito, el producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus respectivas competencias, y, por último, las demás prestaciones de derecho público. Vamos a entrar ahora a analizar en concreto los recursos tributarios municipales. En cualquier caso, debemos avanzar que hay una, una primera cuestión, que son los impuestos, donde simplemente vamos a enumerar qué impuestos eh, tienen carácter municipal y aquellos de los mismos que tienen naturaleza obligatoria, es decir, que el ayuntamiento obligatoriamente los debe exaccionar, y aquellos que son potestativos, es decir, que el ayuntamiento los puede establecer o no. Dedicaremos luego un apartado poco más desarrollado, donde analizaremos las tasas y, por último, haremos referencia a las contribuciones especiales. En cualquier caso, antes de analizar dichas cuestiones, debemos hacer referencia al marco normativo. Un marco normativo que se encuentra delimitado, por un lado, por la Constitución Española. Constitución Española, donde el artículo 133 establece que eh, las comunidades autónomas y las entidades locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Debemos recordar que las entidades locales, las corporaciones locales, no pueden emitir normas con rango de ley, por lo tanto se encuentran bastante delimitadas y condicionadas por el principio de reserva de ley en el ámbito tributario. La norma, una norma que tiene un carácter muy importante a la hora de determinar el ámbito de tributación de las entidades locales, es el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, al cual ya, no hemos, eh, hemos, el cual ya hemos mencionado con anterioridad. Y dentro de ese marco que establece la normativa estatal, las entidades locales pueden modular la carga tributaria mediante la aprobación de las correspondientes ordenanzas fiscales municipales. Por lo que se refiere a los tipos de tributos locales, nos encontramos con los impuestos, también con las tasas y, por último, con las contribuciones especiales. Por lo que se refiere a los impuestos, y, como ya hemos adelantado, se desarrollarán también con mayor detalle en la unidad didáctica 4.2, en esta unidad didáctica simplemente vamos a indicar que nos encontramos con dos tipos fundamentales de impuestos. Por una parte, con aquellos impuestos que son obligatorios, es decir, que la, el municipio debe establecer, que es el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre actividades económicas y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Y un segundo grupo de impuestos que tiene el carácter voluntario, es decir, que el ayuntamiento tiene la posibilidad de exaccionarlos o no. En primer lugar, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. En segundo lugar, el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Y por último, el impuesto sobre gastos suntuarios que somete a imposición los aprovechamientos privados de cotos de caza y pesca. Por lo que se refiere a las tasas, el artículo 20 del texto refundido de la ley de de locales establece que podrán establecerse tasas en virtud, bien, de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, el ejemplo típico es aquella persona que tiene un bar y quiere colocar, cuando empieza el buen tiempo, mesas en la vía pública para poder ponerlas debe satisfacer la correspondiente tasa municipal o bien por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos cuando se produzca cualquiera de las dos siguientes circunstancias por un lado que dichos servicios no sean de solicitud o recepción voluntaria por los administrados para los administrados es decir bien cuando vengan impuesta por disposiciones legales o reglamentarias o dos cuando los bienes servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante además también se podrá exaccionar la tasa cuando dichos servicios no se presten o realicen por el sector privado esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente. En el ámbito de los tributos municipales son muy frecuentes las tasas que pueden establecer los ayuntamientos en este ámbito. A estos efectos podemos citar, por ejemplo, la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos. En efecto, el artículo 20 del texto refundido de la ley del impuesto establece un listado no exhaustivo de supuestos en los que las entidades locales pueden establecer tasas por la utilización o aprovechamiento especial del dominio público y por la prestación de determinados servicios de competencia local siempre que se den los requisitos que hemos citado con anterioridad. El régimen jurídico tributario de las tasas se encuentra además completado por lo dispuesto en los artículos 21 a 27 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales. En el ámbito concreto municipal, el artículo 57 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales determina que los ayuntamientos pueden establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público municipal según las normas expuestas. Por lo que se refiere a las contribuciones especiales, otro de las categorías tributarias que es uno de los recursos que prevé el artículo 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el artículo 28 del texto refundido determina que constituye su hecho imponible la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento en el valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. De carácter local, que se encuentran definidos en el artículo 29 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, por las entidades respectivas. Debemos aquí indicar que la contribución especial debe satisfacerse siempre que se produzca dicho beneficio o aumento de valor de los bienes, en el caso de los servicios públicos, siempre que se realice el establecimiento o ampliación de servicios públicos, no por la prestación, porque por la prestación y siempre que se cumplan los requisitos que hemos comentado con anterioridad, el contribuyente deberá satisfacer una tasa. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales, las personas físicas, también las jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la ley general tributaria, por ejemplo, las comunidades de bienes, pero siempre que resulten especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir. Por ejemplo, en las contribuciones especiales, por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios que afecten a los bienes inmuebles sus propietarios, tal y como establece el artículo 29 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Por lo que se refiere a la base imponible, el artículo 31 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales indica que las contribuciones especiales, la base imponible estará constituida como máximo por el 90% del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. En este sentido, debemos indicar que, por ejemplo, el hecho de que se asfalte una calle comporta que haya una serie de contribuyentes que se encuentren especialmente beneficiados, porque, por ejemplo, aumenta el valor del inmueble que se encuentra en dicha calle pero también el resto de los miembros de eh, la colectividad que residen en dicho municipio van a poder utilizarla. De ahí que este sea eh, o se puede indicar como ejemplo del fundamento de que el 90% del coste deberá ser satisfecho por los vecinos especialmente beneficiados y el resto irá con cargo al presupuesto municipal. A la hora de determinar la base imponible, entre otros conceptos, se incluyen en la misma el coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes y programas técnicos, además, el importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de los servicios. Dicha base imponible de acuerdo con el artículo 32 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se repartirá entre los sujetos pasivos, hemos dicho que son aquellos especialmente beneficiados, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a una serie de reglas que están contenidas en dicho precepto. Por lo que se refiere al devengo, según el artículo 33 del texto refundido de la Ley Regulado de Haciendas Locales, las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, es decir, que se pudieran ir realizando por etapas, desde el día en que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra. Sin perjuicio de lo que acabamos de exponer, una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación la entidad local podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el año siguiente. En efecto, de acuerdo con el artículo 34 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, la exacción de las contribuciones especiales precisará la previa adopción del acuerdo de imposición en cada caso concreto. Es decir, a la hora de que el ayuntamiento exaccione dicha una contribución especial para una concreta obra específica, será necesario que haya un acuerdo de imposición concreto al respecto. Además, y continuando, el acuerdo relativo a la realización de una obra o al establecimiento o ampliación de un servicio que deba Costearse mediante contribuciones especiales, no podrá ejecutarse hasta que no se haya aprobado el preceptivo acuerdo de ordenación, es decir, nos encontramos por una parte con el acuerdo de imposición y por otra parte con el acuerdo de ordenación. Dicho acuerdo de ordenación contiene la determinación del coste previsto de las obras y servicios, la cantidad a repartir entre los beneficiarios y cuáles son los criterios de dicho reparto. El artículo 58 del texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales y en el ámbito específico municipal determina que los ayuntamientos podrán establecer y exigir contribuciones especiales por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios públicos, evidentemente en los términos que hemos expuesto anteriormente. Para finalizar la presentación vamos a hacer referencia a las ideas fundamentales o generales de los recursos tributarios de las provincias, de los recursos tributarios provinciales. En este sentido, el artículo 131 del texto refundido de la Ley Regulada de Haciendas Locales determina que la hacienda de las provincias está constituida por los recursos recogidos en el artículo 2 de dicho texto refundido y que ya hemos desarrollado anteriormente, ahora bien con una serie de especialidades. Las diputaciones provinciales pueden establecer y exigir tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia y por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes de dominio público provincial, evidentemente, según lo expuesto con anterioridad, existiendo también alguna peculiaridad al respecto. Además, las diputaciones provinciales podrán establecer y exigir contribuciones especiales por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios públicos en los términos que también hemos visto con anterioridad y en este sentido, dicha posibilidad que tienen las diputaciones provinciales queda referida en el artículo 133 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Finalmente, y para concluir esta presentación, y en el ámbito concreto de los impuestos, más que eh, en concreto en el ámbito del recargo, las diputaciones pueden establecer un recargo sobre el impuesto sobre actividades económicas, que debemos indicar que es un impuesto municipal, que consistirá en un porcentaje único que recaerá sobre las cuotas municipales modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación, que depende de cuál sea el importe neto de la cifra de negocios, de la empresa y que se desarrolla en la presentación del tema 4.2, previsto en el artículo 86 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y el tipo de dicho recargo no podrá ser superior al 40%, tal y como prevé el artículo 134 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.